0: Witajcie. Zanim przejdę do opowieści, chciałbym Was zachęcić do współtworzenia tych nagrań. Można to zrobić na co najmniej trzy sposoby. Pierwszy z nich to oczywiście komentowanie podcastu. Co się Wam podoba? Co można zrobić lepiej? A może coś jest zupełnie do bani? Niedługo uruchomię, nie tylko w tym celu, stronę internetową, ale już teraz możecie komentować na platformie Breaker i Google Podcast. Linki w opisie. Możecie się również ze mną skontaktować za pomocą poczty elektronicznej. Mój adres e-mail nie jest trudny do znalezienia. Drugi z tych sposobów dotyczy treści. Chciałbym, aby podcast ten prezentował historię z całego spektrum naszego hobby. Myślę, że szczególnie ciekawe będą historie polskich krótkofalowców oraz relacje z wypraw. Będzie mi szczególnie miło, Jeśli historia będzie opowiedziana przez osobę, która brała w niej udział, trzeci sposób jest chyba najbardziej oczywisty. To podawanie dalej informacji o tym, że taki podcast istnieje. Jeśli dzięki tym nagraniom ktoś podszlifuje swoje umiejętności telegrafisty lub jeśli zachęcą one kogoś do nauki telegrafii, będzie mi
1: szczególnie miło. Zapraszam do kontaktu. Stanisław Paweł,
0: Flora Fauna, 1005, Grodzisko Ryczyńskie. 3 czerwca postanowiłem po raz kolejny aktywować obszar SPFF 1005
1: Grodzisko Ryczyńskie. Jest to mały obszar położony
0: nieco na północ od brzegu i na wschód od oławy. Samochód zostawiłem pod siedzibą
1: Nadleśnictwa w Bystrzycy. i położony obok jelników to ciekawe wsie.
0: Nigdzie indziej w Polsce nie widziałem wsi z taką liczbą anten krótkofalarskich. W Wystrzycy mieści się klub Stanisław Paweł VI, Paweł Jokohama
1: Paweł, Antenka. W Janikowie co roku
0: w okolicy SPDX Contestu odbywają się spotkania krótkofalowców.
1: Spod siedziby nadleśnictwa
0: miałem kilkunastominutową przejażdżkę rowerem po lesie.
1: Tak dotarłem do miejsca odpoczynku.
0: Znajduje się tam zadoszona ławka i stojak na rowery
1: wycięty z konaru drzewa.
0: Z tego chyba miejsca prowadzą swoje łączności
1: aktywatorzy zamków. Dalszą część podróży
0: musiałem pokonać pieszo przez wał ziemny okalający grodzisko. Jeden z powalonych
1: konarów musiałem obejść górą. Na szczęście drugi, większy, daje się ominąć. Droga do Serca Grodziska nie jest długa, może 200 metrów. Grodzisko ryczyńskie nie jest łatwym obszarem flora fauna. Jest niewielki, a
0: otoczenie wałem sprawia, że nadaje się prawie z podziemi.
1: Nie spodziewałem się jednak tego, co zobaczyłem. Wiatr musiał powalić jedno ze starych drzew.
0: To zaś runęło na inne, to do którego
1: mocowałem kiedyś ramię anteny.
0: został również drewniany słupek, do którego mocowałem maszt.
1: Cały teren porastały pokrzywy wysokie na metr. Jednym słowem, Dramat. Nawet nie było gdzie usiąść.
0: Po kilkunastu minutach zastanawiania się udało mi się wreszcie rozstawić antenę. Był to Enfed Half-Wave na pasma 40, 30 i 20 metrów. Zrobiłem to na dwóch wędkach w taki sposób, że unon był na wysokości 5 metrów.
1: Antena wspinała się na jakieś 7 metrów.
0: Aktywację zacząłem od najniższego pasma, tam mój endfed stroi się
1: najlepiej. Po wysłaniu
0: informacji na WWFF Watch już po kilkunastu minutach miałem w Logu 10
1: łączności. Warunki nie były jednak nawet średnie. Po nawiązaniu
0: łączności z najbardziej aktywnymi łowcami WWFF długo musiałem czekać na
1: odpowiedź na moje CQ. Uciąłem sobie więc krótką pogawędkę z kolegą z Węgier.
0: co się ucieszył z kolejnego zaliczonego
1: obszaru. Antena jest chyba uszkodzona.
0: Zupełnie nie chcę pracować w paśmie 10 MHz,
1: choć wcześniej robiłem na niej łączności. Pasmo 14 MHz stroi się słabo.
0: Może uda mi się ją naprawić, bo bardzo polubiłem tą
1: konstrukcję. Po niecałych dwóch
0: godzinach zakończyłem aktywację z równo 20 QSO logu, z czego
1: jedna na 14 MHz. Nie każda
0: aktywacja musi zakończyć się dziesiątkami łączności. Czasem warto wyłączyć radio i posłuchać ptaków.
1: może z oddali obserwują cię wiewiórki. W godzinie warunki będą lepsze.